Ja, herzlich willkommen beim Intelligent Document Processing Podcast von Fireshift. Ich habe heute einen weiteren spannenden Gast bei mir. Ich spreche heute mit Stefan Hermann von Fix. Stefan, erzähl uns doch, wer bist du? Okay. Danke vielmals, allein, dass ich hier bei Paraschift sein darf. Wer bin ich? Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung, bin eigentlich durch und durch ein IT-Unternehmer, bin in erster Linie Familienmensch, in zweiter Ebene Businessman und versuche eigentlich im Thema Digitalisierung mich zu verwirklichen. Du bist bekannt durch verschiedene Unternehmen, so wie ich das wahrgenommen habe. Wir kennen uns jetzt schon eine mhm. äh, ne gute Zeit mhm. und konnten viel auch eine ähm, ne gute Zusammenarbeit haben. Ähm, ich habe anfangs nicht so richtig geschnallt, wo du überall zu Hause bist, in welchen Unternehmen. Mhm. Das ist ja mhm. doch eine recht, ne recht breite Firmengruppe geworden jetzt. Ähm, alles ja. irgendwie mit Digitalisierung zu tun. Ähm, wo hast du begonnen? Also gestartet bin ich ähm, mit Basenet Informatik, habe dort eigentlich die erste Kreditapplikation äh, äh, gebaut, habe versucht, äh, damals schon Vernetzung äh, zu erwirken. Vernetzung heißt für mich äh, im Umkehrschluss äh, Durchgängigkeit in den Prozessen äh, zu erlangen und versuchen, verschiedene Akteure zusammenzubringen. Das war eigentlich so das, das Kernelement, das ist auch, glaube ich, sehr gut gelungen mit Basenet. Ich habe dann ähm, vor, vor sieben Jahren ein Spin-off gemacht mit Peaks und habe diese Thematik Vernetzung auf eine Meta-Ebene äh, gelegt, um zu versuchen, diese Durchgängigkeit in einem generischen Modell eigentlich zu erschaffen. Mhm. Und äh, ja, in der Zwischenzeit sind äh, rund äh, sechs Unternehmen entstanden äh, mit etwa 180 bis 200 Personen. Du hast ja auch noch was dazu gekauft. Ich meine, wir erinnern so, wir haben uns genau. gekannt und dann plötzlich kriegt man so eine Pressemitteilung. Genau. Stefan genau. Hermann von der Base hat die Zeit AG gekauft. Genau. Das ist so, okay. Genau. Ja, also das ist richtig. Die Zeit AG ist eigentlich die einzige Unternehmung, die ich äh, nicht selber gegründet habe. Die Zeit AG ist äh, ja, so wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Aber passt natürlich strategisch mhm. voll in das Konzept mhm. der Vernetzung äh, im Kontext vor allem mit, mit Peaks. Ähm, ich, ich denke, das ist ein spannendes Thema. Zeitwirtschaft ist, äh, betrifft praktisch alle Unternehmen. Äh, man will wissen, für was äh, setzt man Zeit ein, wie verrechnet man diese Zeit und wie kann man diese Zeit allenfalls optimieren. Und diese Zeitthematik passt eigentlich ideal in die Vernetzung von Philosophie von Peaks. Okay. Ja, Peaks von Peaks hat man in letzter Zeit viel gehört. Ich habe das Gefühl, ihr habt ziemlich guten Lauf. Ihr seid schon für ein Startup doch recht lange dran. Und mhm. ich denke auch so, es ist ein ziemlich dickes Brett, das ihr bohrt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, mhm. was, was, mhm. was Peaks eigentlich ist. Und also vielleicht äh, Peaks vorab ist äh, ein heute ein digitaler Briefkasten, ein digitaler Briefkasten, der äh, die Grundthematik aufnimmt, Informationen zu transportieren auf eine, ich sage, durchgängig digitale Art und in zweiter Linie eine Interaktionsplattform, die es ermöglicht, diese Akteure miteinander zu verbinden und diese Kommunikation eigentlich zu optimieren. Im Endeffekt ist äh, die Vision äh, bei PIX, dass wir unternehmensübergreifende Prozesse miteinander verbinden können und so einen Mehrwert schaffen für alle beteiligten Akteure. 
In Zukunft wird äh, Pix auch zu einer äh, Marktplatz oder zu einem Marktplatz und zu einer vernetzten Marktplatz, die eigentlich diese Akteure eigentlich einbindet. Okay, dass ich das richtig verstehe. Also im ersten Schritt geht es darum, so der, die banale Pain zu lösen, dass ich viel Papier bekomme und dass mit dem Papier irgendwas tun muss im Unternehmen. <lacht> genau. Und äh, also dass die Digitalisierung übernimmt ihr. Genau. Ich schicke schick die Post an Peaks und dann habe ich sie in meinem Konto, right? Ja, also wir, wir bei Peaks äh, haben das Ziel, eigentlich sogenannte hybride Strukturen anzubieten. Das mhm. heißt, wir möchten immer die Struktur so belassen, dass der Kunde oder der, der User eigentlich seine Präferenzen, seine Kanäle so bedienen kann, wie er möchte und wir eigentlich die Transformationsleistung ähm, in einen digitalen Kanal ermöglichen. Also will er Papier äh, versenden, kann er das machen. Der Empfänger mhm. kann wählen, äh, Empfängerpräferenzen mhm. gesteuert, wie er eigentlich diese Informationen macht. Wir haben über diese, ich sage, Multi-Channel-Eingänge und Multi-Channel-Ausgänge haben wir das Ziel, dass wir diese auf eine bestimmte Norm bringen, sodass eigentlich Datenobjekte entstehen, die eigentlich weiter ver verwendbar sind. Also wir versuchen, diese Informationen umstrukturiert in strukturierte Informationen zu überführen mhm. und Prozesse, die das unterstützen, mit diesen strukturierten Informationen zu arbeiten. Okay. So dass, wenn die Informationen mal strukturiert vorliegen, dass sie dann über eure Plattform eigentlich an die verschiedenen Partner, wie soll ich sagen, verteilt werden können. Genau. Und, äh, genau. und darauf auch die Businessprozesse passieren. Genau. Und äh, die Scanning-Leistung ist jetzt zum Beispiel eine Transformationsleistung. Mhm. Die gehen wir davon aus, die bleibt bestehen oder eine gewisse Zeit mhm. existieren. Ähm, das Ziel ist natürlich, dass wir von digital zu digital operieren, dass wir mit diesen hybriden Wegen auch äh, Grundlage schaffen um diese äh, Transformation bestmöglich abzustützen, so dass wir keine Limitationen haben, okay. wer, wer wir ansprechen. Ja. Also so gesehen ist eigentlich das, was wir heute als Dokumentenaustausch kennen, so eine gewaltige Offline-Schnittstelle, ähm, die wir einfach so als Legacy-Sicht haben. Und was ihr macht, ist ja. das Stück für Stück eigentlich zu transformieren. Oder wir denken, dass das Papier oder die, das Relikt Papier eigentlich ein Überbleibsel ist aus einer vergangenen Zeit. Und was wir bisher jetzt gemacht haben, ist, oder als Gesellschaft oder als, als äh, Unternehmer gemacht haben, ist Dokumente in, in elektronische Dokumente zu überführen. Das sind aber im Endeffekt mit einer veralteten Denkweise äh, Informationen zu transportieren. Und wir sehen eigentlich die Zukunft in dem, dass wir Datenobjekte äh, versenden und dass wir nur Visualisierungs Visualisierungsinformationen ja. eigentlich aufbereiten, ja. um das zu zeigen, was ja. in den Datenobjekten ja. ist. Und die nächste Zukunft ist, dass wir selbstfahrende Datenobjekte haben, die eigentlich Empfängerpräferenzen gesteuert dann das machen, was man will. Mhm. Das ist so, die, die große Vision mhm. ist vielleicht jetzt äh, etwas abgehoben, aber ist <lacht> dort, wo die, wo die Reise, glaube ich, hingeht. Genau, genau. Mich, mich hat das sehr, ich, ich muss mich erinnern, wir sind mal bei einem Kunden gesessen, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, und dann hast du, begannst du das nochmal zu erzählen mit, dem, mit der, ähm, hast du das so dargestellt, das ist wie ein großes Mosaik, ja. Ähm, wo wir nicht, nicht alle Teile kennen und wir okay. beginnen, jedes Teil umzudrehen, genau. Genau. Ähm, bis sich das ganze Bild ergibt vom, vom, vom Mosaik. Und ich dachte, okay, ich habe jetzt jemanden gefunden, der ist noch wahnsinniger als ich. Okay. Ja? Ähm, wie, wie, wie siehst du das in den Zeiträumen? Also um das zu bauen, ja. es gibt eine technische Komponente, ja. die ja. ist auch, wie soll ich sagen, 
doch eher ambitioniert, muss ja. man mild auszudrücken. Ja. Ja. Ähm, es gibt ja aber auch eine Business Case oder eine Plattformkomponente, ihr braucht ja de facto eigentlich in, in dem Markt hier mal fast alle User irgendwie auf der Plattform. Wie ist die Strategie, dort äh, ranzukommen? Das kann man sich ja nicht kaufen, also, die, nur grundsätzlich also, so mit Marketing-Span. Genau, also was, was, was ich sicher bin, ist, ich versuche in Visionen zu leben und ich versuche nicht die kurzfristigen äh, Nutzen ausschließlich äh, zu haben. Und selbstverständlich versuchen wir das Ganze in Etappen umzusetzen, dass es auch greifbar und, und verständlich mhm. ist. Und wir versuchen, ähm, die ich sage, die Wirtschaft in Systemen versuchen zu verstehen. Und erst wenn man die Systeme versteht, kann man sie auch verändern. Ja, und das, der erste Schritt ist, äh, neben dem Verstehen, dass wir jetzt die Systeme versuchen zu verbessern und zu verändern und dadurch eigentlich einen Mehrwert schaffen. Und das passiert, äh, ich sage immer, in einem Treppenmodell. Also man, man nimmt die erste Stufe mhm. und kommt von der ersten einfacher auf die zweite mhm. als direkt auf die vierte. Mhm. Und dieses Treppenmodell hat aber immer einen ganzen äh, langfristigen Plan oder die, die Vision und jedes Element, um diese Vision zu realisieren, ist ein, ein, ein farbiger Stein. Und erst wenn man diesen Stein wieder kehrt, sieht man eigentlich mit der Zeit dieses Bild, das entsteht. Und erst wenn man diese Summe von Steinen sieht, sieht man eigentlich, was mhm. im Endeffekt mhm. entsteht. Und so gibt es ja. uns die Möglichkeit, dass wir an ganz vielen Ecken und Enden Steine kehren können, ohne dass es wie erkennbar ist, was wir machen. Ja. Und dennoch schaffen wir an einem gesamtheitlichen ja. Plan. Und das gibt uns auch etwas ähm, die innere Ruhe, dass wir, wenn ein Stein sich nicht kehren lässt, gibt es genügend Steine, die sich kehren <lacht> lassen. Genau. <lacht> und Zeit, ähm, du hast es angesprochen, für mich ein, ein 20-Jahres-Horizont. Okay mit entsprechenden Toppen, die wir natürlich auch versuchen ähm, zu erreichen. Und mhm. ein, ein großer ähm, Erfolgsfaktor für die Plattform ist, dass wir versuchen, mit Partnern diese Systeme zu verbessern in Teilbereichen. Mhm. Ein Beispiel ist jetzt aktuell, dass wir im Vorsorgebereich machen oder im Bildungsbereich, wo wir mit den verschiedenen Akteuren, die bestimmte User eigentlich schon haben, eigentlich diese in einem größeren Kontext den Mehrwert zu schaffen. Okay, so dass die eigentlich wie ein Konto bekommen und du eigentlich so an, in, in Bulk die User auf die Plattform bringst, weil die Partner halt die User bringen eigentlich. Auf Ganz die genau. Also okay. ich, ich, ich kann das vielleicht als Beispiel jetzt im Bildungsbereich ähm, erwähnen. Da gibt es zum Beispiel einen Kanton, der Kanton, Kanton hat bestimmte Anzahl ähm, Personen, die mhm. diese Schule besuchen. Da gibt es tangierte Eltern, meistens ein bis zwei Personen, die aus dem Elternbereich sind. Und zusammengefasst gibt es eine, eine sehr große Gruppe, wo das ganze System Schule in diesem Kanton mhm. einheitlich mhm. funktioniert. Und wenn man es schafft, dort diese Kommunikationswege eigentlich zu unterstützen und diese Informationen eigentlich in strukturierter Form eigentlich aufzubereiten, hat diese Organisation den größtmöglichen Nutzen. Und die Akteure sind eigentlich Teil dieses ja. Gesamten und können okay. so eigentlich, äh, ich sage, auf eine Basis gehievt werden, dass diese User auch das Vertrauen über die Organisation, mit der sie eigentlich zusammenarbeiten, natürlich ein, ein massiver Beweggrund ja, ist. Verstehe ich. 
Okay, ja, das ist, gibt einen ziemlich schönen Net Netzwerkeffekt dann auch. Genau, das okay. ist das Netzwerk von BaseNet auf ja. einer der Meta-Ebene. Ja. Und es ähm, funktioni funktioniert ja nur, wenn man diesen Wir Mehrwert auch schafft. Also es funktioniert nur, äh, wenn man diese Philosophie hat, auch das zum User zu transportieren. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, das heißt, für viele Kunden, die sehen jetzt erstmal dieses große Bild natürlich noch nicht. Ähm, für die ist es erstmal auch ein einfacher Weg, jetzt so diese Basisprozesse zu digitalisieren. Ja. Ähm, wie, wie ist da der Nutzen für die Kunden? Nehmen Sie das einfach an oder hat das jetzt auch durch die ganze Pandemie so ein bisschen einen Schub bekommen? Wie, mhm. wie, wie nehmt ihr das Ganze wahr? Ich habe so das Gefühl, mit Pix ist es sehr einfach, so diese, die, eben diese Basisprozesse rund um Post etc. Ja. zu digitalisieren und zu lösen, was vorher eigentlich auch für kleinere Unternehmen sehr, sehr mühsam war. Halt. Ja. Ja? Also Oder ich, praktisch nicht möglich war. Genau, also die, der digitale Briefkasten ist einfach verständlich. Man weiß ungefähr, was das sein könnte. Ähm, man kann es etwas intelligenter machen als der äh, physische Briefkasten. Also da gibt es ein großes Handlungsspielfeld. Ähm, die Pandemie hat dazu geführt, dass natürlich Unternehmen nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, wo die Post kam. Mhm. Die Post ist irgendwo in, in Fächern, in, auf Pulten liegen geblieben. Es wurden Offerten, äh, Anfragen nicht beantwortet. Es wurden vielleicht Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt. Ganz eine Vielzahl von Auswirkungen. Das hat uns natürlich geholfen, insbesondere im Businessbereich, dort diese, diese Kernstärke eigentlich zum, zum Ausdruck zu bringen, dass Informationen durchgängig über das Unternehmen entsprechend mit den zuständigen Zugriffsrechten und Berechtigungen eigentlich verteilt werden können und so die Ortsunabhängigkeit der Mitarbeiter total gewährleistet mhm. ist. Und viele Unternehmen haben das eigentlich zum Anlass genommen, eigentlich diesen Schritt, den sie schon oft vielleicht gedacht haben, ja, da müsste man vielleicht etwas optimieren, ja. war das natürlich ein, ein Ankerpunkt, wieso das, das äh, dann schlussendlich ausgelöst wurde. Und, und das gibt uns einen Schub. Und wir spüren den Schub jetzt vielleicht noch stärker jetzt als vor einem Jahr. Mhm. Also das ist wie das Bewusstsein ist wie in den Alltag der, äh, der äh, Mitarbeitern gekommen. So wie man damals gearbeitet hat, ist es nicht, so will man nicht zurück. Man nicht zurück ja. Und äh, ich, ich glaube, dort ist äh, die, die Mitarbeiterakzeptanz ein wesentlicher Faktor oder ein Treiber für diese, mhm. für diese Lösung. Mhm. Und wenn man das mal erlebt hat, aber ich habe ganz viele Kunden, die, die sagen, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie wir das vorher gemacht haben. Und das ist eigentlich äh, spannend, weil diese gut. Informationen im Papier, die sind ja de facto nicht zugänglich. Und Informationen digitaler Form sind im Endeffekt ein sogenanntes permanentes Wissen oder permanente Möglichkeiten, diese Informationen in schnellstmöglicher Verfügbarkeit, ortsunabhängig, zeitunabhängig äh, wieder zu bekommen. Und das finde ich das Spannende und äh, das zeigt eigentlich das Feedback, dass, dass äh, viele User dann für diesen Business Account diese, diese gesamtheitliche Information oder diese Übersicht erstmals eigentlich bekommen, was sie vorher nur partiell, gar, gar nicht hatten, ja. was sie genau. gar nicht hatten. Ja, stimmt. stimmt, spannend. 
Ähm, ich glaube, als wir das, uns das erste Mal betroffen haben, ähm, hast du eben auch vom digitalen Briefkasten erzählt. Und ich, ich habe dir, glaube ich, weiß nicht, ich, ich habe ich hab gefragt, ähm, ich, nein, als ich es gefragt habe, weiß ich sicher, ich habe gefragt, sollte das nicht die Post machen? Ja. Ja, und ich, ich meinte, deine Antwort wäre, oder warum macht die Post das nicht? Deine Antwort war, du kannst korrigieren, wenn es falsch ist, die können das nicht. Ja? Die Schweizerische Post hat eine unrühmliche Geschichte eines digitalen Briefkastenangebots, das es mal gab. Eine unglückliche Migration, ohne jetzt bei den Freunden der Post irgendwie da böse zu wollen, aber man muss es glaube ich so nennen, wenn wir die, die Stimmen aus der, aus der Kundschaft hören. Und in jüngster Zeit ist die Post damit aufgefallen, noch ein recht großes Budget zur Verfügung zu stellen für Akquisitionen. Und du bist da eigentlich ein doch prominenter Kritiker, habe ich mitbekommen, in der Hinsicht, dass man sagt, ist das denn die Aufgabe der Post? Ähm, wie siehst du das ganz generell? So, dass wenn Staatsbetriebe beginnen, ähm, Dinge zu übernehmen, die wir in der Start-up-Welt eigentlich begonnen haben zu machen, da bist du jetzt natürlich sehr nahe dran, ich de facto nicht wirklich, aber ähm, wie, wie siehst du das? Warum bist du da diesen Aktionen kritisch eingestellt? Also grundsätzlich bin ich positiv kritisch eingestellt und ich, ich sage immer, es gibt eine Legitimation dort, wo ähm, es einen nicht funktionierenden Markt gibt, dort soll eigentlich der Staat mit dieser Grundlage mhm. eingreifen oder Unternehmen, die mit einer Monopolstellung eigentlich bestimmte Dienstleistungen erwirken. Wir stellen einfach fest, dass diese Monopolstruktur ein Relikt aus der Vergangenheit ist, dass es heute ganz gute Möglichkeiten gibt, diese, diese Korrektur von fehlenden Märkten eigentlich zu beheben oder bessere Dienstleistungen gibt, eigentlich das zu gestalten. Und ich denke, man muss unterscheiden zwischen einem Servicepublik, wo es ermöglicht wird, dass jedermann in der Schweiz die Post oder irgendeine andere Dienstleistung erhält und die zu einem ich sage, einen vernünftigen Preis äh, erhalten mhm. kann. Jetzt äh, bei der Briefpost hat die, die Post gleich bis 50 Gramm das, das, das Monopol. Das gesetzliche Monopol. Das gesetzliche ja. Monopol und das, mit dem habe ich eigentlich gar keine Probleme, wenn sie ihren Auftrag erfüllt. Wo ich kritisch gegenüberstehe, ist dort, wo die Post in einem digitalen Bereich, wo sie weder die Kompetenz in erster Linie hat, sondern immer zukaufen muss oder äh, aufbauen muss durch, mhm. durch äh, teure Erfahrungen. Dort, glaube ich, braucht es nicht äh, einen Vorstoß eines Staatsunternehmens, das eigentlich die Privatwirtschaft dann konkurrenziert, dort auch Fachkräfte abzieht für eine Dienstleistung, die der Markt nicht braucht. Mhm. Und da, glaube ich, gibt es einen zweiten Faktor, und da, da bin ich dann schon etwas kritischer, ist eigentlich dort, wo sie ihre äh, Monopolstellung missbraucht, durch eine Preispolitik, die sie dann den Anbietern in der breiten Bevölkerung anders anbietet oder teurer anbietet, als sie diese selbst dann nutzt und äh, selber verwendet. Und dass sie sozusagen eigentlich einen unfairen Vorteil hat, durch, begründet durch die Monopol- oder ehemalige Monopolstellung. Genau, das, das sind dann wettbewerbsrechtliche ja. Themen, die ich dann äh, schon auch kritisch äh, hinterfrage oder auch äh, kritisch kommentiere und auch äh, meine Position ganz klar mhm. äh, festige mhm. und ähm, auch nicht akzeptieren werde. Mhm. Ich glaube, ähm, das ist ähm, ein, ein spannendes Themenfeld und ist, glaube ich, da sind wir einfach mit ungleichen Spießen unterwegs. Absolut. Und was ich will, ist nur, 
das Positive von dem, alle gleich äh, lange Spieße genau. und die beste Dienstleistung und der beste Service wird überzeugen und alles andere äh, regelt der Markt. Genau. genau. Jetzt ist ja der Staat nicht, bis, bis anhin nicht so krass aufgefallen dadurch, dass er irgendwie die, die Digitalisierung beflügelt hätte. Im Gegenteil, ja, weil ich, es gab oft Situationen in den letzten zehn Jahren, wo ich dachte, ja, eigentlich steht uns der Staat in vielen Dingen so ein bisschen im Weg. Äh, jetzt ist es ist auch in Deutschland zu sehen, dass es doch nicht in dem Ausmaß jetzt wie in der Schweiz mit der Post, aber doch, dass es da erste Anzeichen gibt, dass der Staat halt auch Digitalisierungsoffensiven pusht, auch eben in den Markt pusht. Ist das was, was wir mehr sehen werden in Zukunft? Ja, also ich, ich bin überzeugt, dass wenn die Politik nicht einschreitet, wird eigentlich diese aus, aus Monopolstellung entstandene Struktur ausgedehnt und das macht für mich einfach keinen Sinn, aber es wird passieren, mhm. weil die Politik den, den Rahmen dafür definiert hat. Man hat das Kapital zur Verfügung gestellt, Ins, insbesondere in der Schweiz hat die Post 1,5 Milliarden für Zukäufe mhm. und da glaube ich, da, da ist es äh, ein Versagen dieser Struktur, dass mhm. das eigentlich ermöglicht wird. Dort muss eine, in einer offenen Gesellschaft muss dieser Weg zurück so dass dieser Service Public erbracht werden kann und es braucht nicht einen Selbstzweck für diese ja. Organisationen, ja. ihre Macht und ihren Einfluss auszudehnen. Da gibt es, glaube ich, bessere Player und da gehört ihr auch dazu, da gibt es bessere Player, die diese Felder besetzen mhm. sollten und auch können, wenn, wenn nicht äh, grundsätzliche Barrieren aufgebaut mhm. werden. Spannend, spannend. Ich danke ganz herzlich fürs Gespräch, sehr interessant. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit ja. Peaks. Danke. Und ähm, gerne ein Hund mal wieder. Ja, super. Merci. Danke vielmals. Tschüss.